0: Bon, on s'entend que euh, ces jours-ci, on parle beaucoup de la deuxième vague. En fait, on se demande pas si il va y avoir une deuxième vague. On se demande juste quand il va y avoir une deuxième vague et quelle grosseur elle va avoir. Est-ce que ça va être une vaguelette ou ça va être un, un tsunami? Toujours est-il que le gouvernement se prépare. Mille employés supplémentaires, des responsables pour chaque CHSLD. Est-ce que c'est assez? Euh, Est-ce que vraiment, on va pouvoir euh, régler la question des CHSLD? On va en parler avec Jean-Baptiste que vous connaissez bien, puisqu'il est régulièrement interviewé sur les ondes de, de Cube Radio. Il est blogueur, il est militant, et surtout, c'est un ancien préposé aux bénéficiaires. D'ailleurs, il a fait un retour sur le plancher en tant que préposé aux bénéficiaires pour un des CHSLD des Laurentides. Jean, bonjour.
1: Bonjour, Sophie. Comment vas-tu?
0: Ben moi, ça va très bien, Jean. Écoute, euh, quand tu as vu ce que le gouvernement a annoncé, et en particulier le fait que dans chacun des CHSLD, CHSLD, il va y avoir un responsable. Est-ce que tu donnes une bonne note au gouvernement ou c'est considéré de ta part trop peu trop tard?
1: Ben écoute, c'est déjà un pas dans la bonne direction, chose qu'aucun gouvernement n'a fait auparavant. Même le constat de dire, écoute, il n'y a pas de responsable dans les CHSLD, personne ne s'en était rendu compte auparavant. Donc, là, je me demande juste s'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont lever la main pour être euh, responsable justement, <rire> et imputables.
0: <rire> oui, bonne question, <rire> je Jean, bonne question. Mmh. Oui. Mmh. Mmh parce que qui dit responsable, dit imputable. Donc, ça veut dire que c'est pas juste on, on te met à la tête du CHSLD, c'est que si ça dérape, puis il si, euh, y a éclosion dans tes, ton CHSLD, donc ça veut dire que toi, tu n'auras pas euh, pris les mesures nécessaires, donc on va te, te demander de rendre des comptes. Euh, notre système a un petit peu de problème avec la reddition de comptes, hein? Donc, c'est pour ça que t'es euh... un peu dubitatif.
1: Oui, beaucoup, beaucoup de problèmes, que ce soit en éducation, en santé, euh, tout ce qui est géré par le gouvernement, finalement, s'est rendu tellement gros, tellement ingérable. Il y a tellement de paliers décisionnels qu'à un moment donné, tout, tout se perd. Là. On l'a vu aussi durant la pandémie, au début de la pandémie, euh, les directives gouvernementales ne se rendaient pas, ou plutôt n'étaient pas écoutées par les, les directions des ben
0: oui. C'est ça, il y avait une déconnexion totale entre ce qu'on entendait tous les jours à la messe de une heure, là, avec la sainte Trinité Makan lego Arruda, et euh, ce que ce que les gens sur le terrain nous racontaient nous les les, les journalistes il euh, y avait une grosse différence mais je veux revenir à la base Jean oui. écoute c'est quand même hallucinant de se dire que ça a pris une crise comme la pandémie ça a pris 5000 morts dans les CHSLD et les résidences pour pour personnes âgées pour que quelqu'un au gouvernement se rende compte hey comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui est responsable dans le CHSLD tu sais je veux dire excuse-moi là mais Comment se fait-il qu'on a quelque chose d'aussi euh, euh, structuré qu'un CHSLD puis qu'il n'y a personne à la tête?
1: Mmh. C'est ça. Probablement, comme je te dis, il y a tellement de paliers décisionnels que tout s'est perdu, tout s'est euh, jamais rendu aux oreilles du gouvernement qu'il n'y avait pas de personne vraiment pour diriger un CHSLD. Il y a des infirmières-chefs, il euh, y a des assistantes infirmières-chefs, il y, y en a un paquet dans chaque CHSLD... Mais qui prend vraiment les décisions ou la mmh, décision mmh. ultime, ça, on ne le sait pas.
0: Écoute, ton meilleur ami, Gaétan Barrette, docteur Gaétan Barrette, non, je fais une blague parce que, bon, pour les, les auditeurs qui ne sont pas au courant, euh, au cours des mois, au cours des années euh, passées, tu as eu plusieurs occasions, vraiment, de te, de te chicaner ou de... de, de, de bon, de t'opposer euh, à lui, surtout quand il était, évidemment, euh, ministre de la Santé. Bon, toujours est-il qu'il y a à peu près trois heures, docteur Gaétan Barrette a écrit ceci à propos du plan du gouvernement là, pour faire face à la deuxième vague. Il a écrit, j'ai lu ce plan qui devrait se nommer euh, tout ce qui aurait dû être demandé en fait mais qui ne l'a pas été par la ministre Macan en cinq mois. Et donc il dit bravo aux auteurs de ce rapport le ministre, donc il fait référence à M. Dubé, le ministre va-t-il être imputable d'avoir imposé une commande irréalisable en six semaines au lieu de déjà accuser les PDG. Qu'est-ce que tu penses de la réponse de M. Barrett, de Dr. Barrett
1: ben, écoute, ça ne me surprend pas je ne l'avais pas lu, euh, merci de me la lire. Euh, ça ne me surprend pas du tout de venant de lui. Évidemment, tous les PDG qui sont en poste ou presque ont été nommés par lui. C'est lui
0: qui avait. Ouais, par les est libéraux. Ouais.
1: de tout, tout, tout dans le réseau de la santé. Et ces personnes-là étaient-elles imputables envers le, le ministre Barrette? Je ne crois pas. Donc, moi, je trouve que c'est un pas dans la bonne direction qu'on veut rendre des gens imputables de leurs décisions.
0: Oui. Écoute. Partant. Déjà en partant, donc il est un peu, il est un peu cynique notre bon docteur Barrett là, il est assez oui. euh, cinglant. Et surtout, je trouve que ce qui est un peu dommage, c'est que euh, ben, il fait de la partisanerie il fait toujours de la politique. Tu sais, je veux oui. dire, c'est comme euh, on, on vit des heures très graves. Euh, il y a mm -hmm. des gens qui sont morts dans des conditions absolument atroces dans les CHSLD, oui. dans les résidences, euh, qui sont morts euh, de faim, de soif, euh, qui sont morts de manque d'amour, de manque de présence humaine. Et euh, lui, euh, bon, je sais pas, il y a pas beaucoup d'humanité dans son tweet, là, c'est toujours encore euh, les, les 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 gentils libéraux contre les méchants caquistes, ça devient tannant oui. à un moment donné, là.
1: C'est une bataille politique qui devrait pas être parce que tous les partis, peu importe l'allégeance politique, les, les élus, les, les membres de ces partis-là, on devrait tous travailler ensemble maintenant pour ne plus que ça arrive, justement, on a eu au-dessus de 5000 décès. Là, de 91 des, des, des décès au Québec, ce sont des personnes âgées. Et la grande, majeure partie, c'est dans les CHSLD que c'est survenu. Ben oui. Déjà, euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va avoir en septembre 8000 nouveaux et nouvelles préposés dans voilà. CHSLD. C'est là qu'on va pouvoir dire, bon, ben là, on ne déplace plus les personnes. Ces personnes-là vont travailler dans un CHSLD, dans une zone chaude attitrée Siena, espérons que non, mais et elles ne pourront pas se promener d'un endroit à l'autre. C'est ça que le ministre veut faire aussi, M. Dubé. Et ça, je lui lève mon chapeau. S'il réussit à faire ça, bravo. Et évidemment, les gestionnaires en place devront suivre cette directive-là à la lettre parce qu'on a vu dernièrement qu'il y a une infirmière-chef qui a été suspendue trois jours, oui. parce qu'elle se promenait encore son personnel de et zone oui. chaude à zone froide. Écoute, très...
0: c'est une histoire hallucinante, ça! Oui. Quelle oui. irresponsabilité! Quelle personne oui. irresponsable! Tu as Écoute, tout à fait elle... raison de soulever ça, Jean.
1: Je connais pas tous les détails, là, mais moi, avoir été le gestionnaire, je l'aurais foutu à la porte, et non pas seulement suspendu. Parce que là, on joue avec la vie des gens, Autant les employés que les résidents, les, les personnes émergent en CHSLD, on ne peut pas faire ça. On a eu notre leçon là. Mm. Euh, moi, moi, je l'ai eu personnellement aussi. <rire> et oui, ben, mais
0: c'est important. Dis-le, raconte raconte-le, raconte-le, Jean.
1: C'est ça. Ma mère est décédée dans un CHSLD. Ça faisait cinq mois qu'elle était là et elle a attrapé mm. la fameuse COVID 19 et euh, elle en est morte 21 jours plus tard. Et c'est notre souffrance. Les gens qui compare ça à une simple grippe comme euh, les, les, les complotistes que je dirais oui je peux l'appeler complotiste Alexis Trudel, euh, Cossette Trudel
0: ouais, et Lucie Laurier euh,
1: et, compagnie, et Mme ouais. Lucie Laurier aussi qui nous disent que ça ressemble à une grippe et qu'il n'y a pas de plus de conséquences que ça, mais moi j'ai vu ma mère mourir et je suis au courant qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes j'ai reçu beaucoup de témoignages que des personnes, non seulement des personnes âgées, mais il y a des personnes plus jeunes aussi qui s'en remettent très difficilement. Oui, elles sont guéries, mais il reste toujours des séquelles. Mm. C'est n'est pas à prendre à la légère.
0: Tu Absolument. peux pas apprendre à la légère, en effet. Non. non, mais je trouvais ça important que tu nous reparles de ça pour les gens qui, qui, qui ne savaient pas. Et que, donc, mm -hmm. ça démontre aussi ta, ta connaissance euh, intime de, de, de cette horrible maladie qui t'a enlevé euh, ta maman. Euh, ouais. Jean, je voulais qu'on revienne sur les autres mesures annoncées par le gouvernement, justement, pour faire face à cette, euh, non pas mm -hmm. éventuelle, mais très prévisible deuxième vague. On a ouais. parlé, donc, du gestionnaire responsable. C'est ça que je, euh, chaque, ah mon Dieu que j'ai de la difficulté avec ce mot-là, chaque CHSLD et oui. euh, également, on va euh, s'assurer, bon, de recruter massivement des préposés, euh, ça oui. on le savait là, les fameux 8000 euh, qui vont euh, arriver, mais aussi il y a toute la question des proches aidants puis toi, t'as travaillé dans ces dans ces organismes-là, tu sais à quel point euh, les proches aidants sont importants et ça aussi, on a un peu, on a beaucoup foiré euh, au printemps euh, parce que les, les, les gens qui, qui habitaient dans des résidences dans les CHSLD étaient privés de ce contact-là. Oui. Comment on peut faire pour s'assurer que les proches aidants puissent euh, être en contact avec leurs proches, mais qu'ils ne soient pas en même temps source de contamination?
1: Ben voilà, il va falloir leur fournir le euh, pays, l'équipement de protection individuelle, euh, s'assurer que les, les, les mesures d'hygiène sont bien respectées, laver les mains, mettre des gants, visières, euh, le masque, et ainsi de suite. Et les personnes pourront aller s'occuper, euh, aider le, leurs proches dans les CHSLD. Ça va soulager aussi les employés qui sont en place. Euh, tu sais, il y a des personnes, beaucoup, beaucoup de personnes avec des problèmes cognitifs dans les CHSLD. Mm. Si le proche aidant est là, ben, ça réussit à calmer ces personnes-là. Elles vont faire moins d'errance. Écoute, euh, moi, j'aurais donné ma, ma chemise, j'aurais donné n'importe quoi pour être avec ma mère, mais je ne pouvais pas, J'avais pas le droit. Mm. Voilà. C'est ça qui va, ça va sûrement aider ça aussi, mais il faut s'assurer que ce soit fait de façon sécuritaire pour ne pas que les personnes, les prochains dents retournent chez elles et contaminent d'autres personnes, évidemment.
0: Oui. Euh, ouais. Tu as regardé ça aller cet été, donc tous ces, euh, ces centaines de personnes recrutées pour venir travailler comme préposées euh, aux bénéficiaires. Bon, on sait qu'il y a eu euh, différents problèmes, euh, des gens qui ont, qui ont abandonné en cours de route, euh, d'autres qui ont eu de la difficulté à, à se faire payer, mais de façon générale, toi, ce que tu entends sur le terrain, ce que tu lis dans les journaux, euh, est-ce que d'après toi, ça se déroule bien et euh, est-ce que ces gens-là vont être bien... Formés pour aller travailler en CHSLD à la rentrée?
1: En bout de ligne, je te dirais que ça se déroule quand même assez bien. Et pour ce qui est de la formation, étant donné que la majeure partie de la formation se fait sur le terrain, je crois que oui, ça va être bien. C'est bien fait, c'est bien ficelé. Et euh, les personnes qui sont restées, les 8 000, ben, elles sont là pour les bonnes raisons. Elles ne sont pas là juste pour le salaire ou le fait de dire « oh je suis préposé ». Non, c'est vraiment des personnes de corps qui sont restées et puis moi, je sais, euh, c'est certain que ça va donner, euh, ça va soulager encore une fois le réseau. Les préposés qui sont en poste depuis 5, 10, 20 ans, ils vont être tellement heureux, ces personnes-là, d'avoir de l'aide, de pouvoir enfin dire, « Ah, oh, je n'ai plus 10 patients, à m'occuper, j'ai des préposés avec moi maintenant, j'en ai juste mmh. 5. Je peux leur donner mon temps, je peux leur donner du temps, je peux les écouter, je peux les, les servir de façon humaine. » chose qui n'est pas faisable présentement.
0: Mais tu as depuis tellement longtemps. raison. Le temps, hein, tu le oui. dis depuis le début, oui. ça fait des années que tu donnes des entrevues pour parler euh, de ça. Euh, c'est le temps qui fait toute la différence. Alors on, on a évidemment très hâte que tous ces préposés-là aux bénéficiaires euh, arrivent dans le réseau pour lui donner euh, un petit peu euh, euh, pour mettre d'ouvrir la fenêtre puis d'aérer un peu puis de, de, de soulager tout le monde. Et ouais. surtout pour faire face à cette à cette deuxième vague, là, ça va être euh, mm -hmm. ça va être quelque chose, mais il faut il faut être bien préparé. Jean, merci beaucoup.
1: Ben merci à toi, Sophie.
0: Et, euh, ben, écoute, on se reparle à la prochaine à la prochaine chicane.
1: <rire> D'accord, à la prochaine. Merci.
0: Jean ouais. Botary, qui est blogueur, qui est militant, ancien proposé aux bénéficiaires, qui regarde tout ça aller, évidemment, avec son, son regard expert, parce qu'il connaît la situation de près. Ben, écoutez, c'est comme ça que se termine l'émission pour aujourd'hui. Je voudrais remercier Henry à la réalisation, à la mise en ondes et Hugo Veilleux à la recherche. Je vous souhaite un excellent mercredi, puis on se retrouve demain pour une autre édition de Sophie du Rocher. À demain!